0: 思想というももののは、は、よううななな平和とところでは少しも現実に対する力を持たない、いう新見南吉は知多半島を舞台に庶民の生き様や子どもの生活身近な動物たちを描きながら心の通い合いや美しい生き方といった普遍のテーマをストーリー性豊かに表現した昭和初期の童話作家です。彼の平易な言語や面白い筋立て、はっきりした構造などの特徴で、読者に人気がありました。新見南基地の作品の大部分は、日中戦争から太平洋戦争の間に書かれたものです。この時代は奇妙なことには、児童文学が盛んになりました。そして共通するのは、地域性と庶民性でした。「戦争の時局」をもとに戦時下でのメッシュ暴行の人物描写を見出し童話における戦争意識が描かれています悪いしきたりを改めることなくその場の空気に流されて戦争に巻き込まれていくことへの反発「子どもたちの太平洋戦争」には当時の少年たちの戦争事情がうかがえます。今宵は、昭和16年12月8日、開戦を迎えた子供たちの声をお聞きください。新きち吉く耳ある晩、久助くんは風呂に入っていた。晩といっても、田舎で風呂に入るのは暗くなってからである。風呂といっても、田舎の風呂は風呂という一人しか入れない桶のような風呂である久助君ははまらなさそうにジャバジャバと音をさせて入っていた風呂の中でハモニカを吹くことと歌を歌うことはこの間お父さんから固く禁じられてしまったのである風呂の中でハモニカを吹いたり鼻歌を歌ったりするようなもんはきっとうちの屋台骨を曲げるようになるとお父さんは言った助くんは嘉イくんところの牛小屋が以前だんだん傾いてきて壁がカエルの腹のように外側に膨れとうとうある日潰れてしまったのをよく知っていたので自分の家があんな風になるのはかなわないと思ってハモニカも歌もやめてしまったのであったハモニカと歌を取り上げられてしまうと風呂は、久助くんにとって面白くないことであった。何もすることがなかったのだ。そこで、久助くんは、何か一つ考えてみることにした。しかし、考えというものは、さあ考えようと言ったって、たやすく浮かんでくるものではない。一体何のことを考えたらいいだろう。さて、何を考えよう。と君が自分の耳を引っ張った時に実に素晴らしい考えの糸口が見つかった耳のことである花一君の耳のことである花一君は普通の人より大きい耳を持っているその耳は肉が厚くて柔らかくて赤い色をしているその二つの耳が花君のまん丸まなお月さんのような顔の両側に扇子を開いたような具合についている花一君はいつも二つの耳の間で目を細くしてニコニコしているのである久助君はよくこの花一君の耳を触るのである無論久助君ばかりではない村の子供は全部そういうことをするのである本当は、きゅすけくんは自分から進んでそんなことをした覚えはない。ただ、人がするので、真似てするばかりである。花一くんの2つの耳というのが、また見ると、なんとなく触りたくなってくるのだ。猫の背中を見ると、人は撫でたくなるし、赤ん坊の小さな手を見ると、人はそれをいじってみたくなる。それと同じであった。もし誰かがキュウスケくんの耳を触りに来たらそんなことがたびたびあったらキュウスケくんは憤慨するだろう僕の耳はおもちゃじゃないぞバカにするねと言って相手を突き飛ばすだろうキュウスケくんじゃなくても徳一くんにしても平太郎くんにしても乙次郎くんにしてもそうだろうところが花市くんは今まで起ここっったたとが一度もなかったあんまりみんながうるさく耳を触り始めると「痛いよ」と言って逃げ出すことがあったがそんな時でもニコニコしていたそこで久助くんたちは花一くんの耳をいじることだけは特別の法律で許されているように考えているのである一体花一くんはあんなことをされる時何を考えているだろうかニコニコしているところを見ると怒ってはいまいが何を考えているかはわからない。わからないといえば久助くんたちはあまり花市くんのことを知らないのだ。この村から町の国民学校に通う者は男が18人女が9人であるが男の18人のうちで5年級にいる者は花市くん1人である。久助くん、徳一くん、平太郎君乙次郎くんたちはみんな6年級であるだから花一んが学校でよくできる生徒かどうかということも久助くんたちにはわからなかったそれに花一んはニコニコしてばかりいてあまり口もきかなかったそれでみんなから忘れられてしまうこともあったしかしこんなこともあったある雨の日に5年と6年とが教室で戦争ごっこをした久助くんは不慮になって5年の教室に連れられて行ったするとそこの壁に図画が56枚貼ってあったどれもみんなうまかったが一番上に貼ってある山の水彩画は久助くんの目を引きつけた色が豊かで大変美しかったのである君は図画が得意であったがこの絵のように色を大胆に豊かに塗ることはできなかったこの絵に比べると自分の絵は何かカサカサしていて貧相であった久助君がそっと「あれは誰の絵か?」と聞いてみると花一んのだということであったそんなこともあったが九佑くんは忘れてしまったのだそして花一くんを見ればみんなと一緒に耳を触らしてもらっていたのである「久助くん」と下級生の呼ぶ声がして少し間を置いてから「すけと遠慮しがちに同級生の者のが呼んだこれが久助くんたちの間で行われる召集の仕方であるこの村は一本の県道を挟んで南北に分かれているそこで子供たちが仲間を招集しようと思うと道に立って道の南にある家に向かっては仰向いて瀬戸から呼び道の北にある家に向かっては上の方を向いて家の正面から呼ぶのである久助くんの家は道の北側にあったので呼び声は家の前の段々、畑の茶の木を越えて流れてきた。そして、久助くんの耳に入った。その時、久助くんはふかした芋を食べていた。しかし、召集の声を聞くと、久助くんはうーんと向こうに聞こえるように返事をして、すっくと立ち上がった。そして芋を食べながら家を出た。久君が県道に出るともう7人集まっていた今日は運動山で南京攻略の模擬戦をするのだそうだやがてこの村の全部の男の子がつまり18人が集まった運動山に行って参謀本部が作戦計画を立て始めた参謀本部というのは、徳一君と久介君と平太郎君で誰が決めたのでもなかったが自然にそういうことになっていたのである。もっともこのうちで平太郎君は走行自動車とタンクの区別がつかなかったり軍用犬になる犬の種類を知らなかったり敵前上陸はどこでも例えば川も海もない麦畑の中のようなところでもできると考えていたりするような頼りない証拠であったしかし戦闘の真似をすることが実にうまかった例えばクリークの中を泳いで進む真似援護物の陰から影に腰をかがめていく動作トーチカを占領して万歳を絶叫する途端に腹を打たれてコロコロっと土手から転がり落ちるところそれらはみんな真に迫っていたこういうことが上手だから参謀本部の一人になる値打ちはあると平太郎は自分で考えていたのであるさて参謀本部が誰と誰を品兵にし誰を友軍の石膏にするかというようなことを決めていた時のことだった待っていた他の者たちが手持ち無沙汰だったのでそういういによくやるように花一君の耳を触ろうとしたのである最初に手を出したのは六年生の花平君であった花平君はこっそり花一君の耳の柔らかさを楽しもうとしたので他のものにははじめ知れなかったしかし「嫌だよ」という非常にはっきりした強い言葉が発せられたのでみんなはそちらを君た,たちも作戦計画を中止してみたするとそこには花一君がいつものようにニコニコせずに突っ立っていたその代わりに嘉平君がニヤニヤと照れくさそうに笑っていたそこで一同には嘉平君が花一君の耳を触ろうとしたのであること嫌だよという聞き慣れない言葉は花一君の口から出たということが分かったのである。みんなは呆然としてしまった。これは一体どうしたことなのか。花一君が嫌だよとはっきり言ったのである。耳を触ることを拒絶したのである。そしてニコニコすることをやめたのである。みんなにはそこに突っ立っているのはよく見知っている花市くんではなくてどこか知らない遠いところから今日突然やってきた少年のように思われたしかし子供たちは日頃親しくしている花市くんであると思いたかったそこで2番目に音次郎くんが横から手を出して花市くんの耳に触ろうとした「嫌だよ」と花一君は前と同じ声で同じ態度で静かに言った「もう疑いの余地はなかった花一君はきっぱりと耳を触られることを断ったのであるそれは今日ばかりでなくこれからのちいつまでもそういうくだらぬことはしてもらいたくない」という心を表していた。別に怒っているふうでもなければ怒鳴り声でもなかったがその声を聞くと触ろうとした者はもう二度と手を出せないのが不思議だったこれで花一君の態度ははっきりしたのであるしかし確かめてみる必要があると平太郎君は思ったそこで平太郎君が花一君のそばに行って手を出したしかし「嫌だよ」という同じ言葉に平太郎君も撃退されてしまった平太郎君以上にバカな者はいなかったのでもう誰も手を出さなかったしかしみんなは全部の者が手を出して跳ねつけられたような気がした一人の花市君に17人の者が負けてしまったような気がしたそれはわずかな間に起こった何でもないような出来事であったしかしこれはみんなの心の世界では実に大きな事件だったのである傍らで突然大砲が発砲されたような具合だった心の中がガーンとしてしまって前後のことがめちゃくちゃになり連絡がつかなくなってしまったしばらくしてみんなは自分たちが南京攻略の模擬戦を計画中であったことをやっとのことで思い出したしかしその時はもうそんなことに何の興味も感じないのであった花一君のやり方が大変立派で英雄的であることは17人の子供たちによく分かったあんなにきっぱりと嫌だよと言ったものが、この村の子供たちの中に今まで一人でもあったろうか。古い悪い習慣を改めるのは、全くあの通りにやらなければならない。嫌だよときっぱり跳ねつけるのである。また、新しく良い習慣を始めようとするには、よし、やろときっぱり言って立ち上がるのである。嫌だよよも、も、しやろうもつまりは同じことなのださてこの村の少年たちはその夜一人一人になってから自分もあのようにきっぱりと古い悪い習慣を改めたいまたあのようにきっぱりと新しい良い習慣を身につけたいと考えたのであるしかし人間は一人一人が違うように心も違うところがあるから考えていった道筋や考えた結果はいろいろだったでは久助くんの場合はどうだったろうか夜の7時お母さんはお風呂を沸かしていたお父さんはお酒の配給券を配りに行って留守だったおばあさんは今年取った綿の花の中から種を一粒ずつ拾い出していたネズミが何度の方でゴソゴソやっていたキュウスケ君は天井から吊るしたおもちゃの太鼓の下に仰向けに寝転がって足で太鼓をたたいていた慣れているので上手にたたくことができた「嫌だよ」この言葉をまたた。心の中で言ってみたあれから幾度繰り返したことだろう。嫌だよ。久助もきっぱりとそう言って古い悪いしきたりを英雄的に改めたかった。しかしその古い悪いしきたりとは何であるかということになるとこれはまた問題であった。いくら考えてもそのうちの一つでもはっきり久助君くんの目に見えてこないのである一体何を「嫌だよ」と拒絶したらいいのだろう何を「よしやろう」と始めたらいいのだろう久助君くんはポンポンと太鼓を蹴った「そうだよしこいつから改めよう」そしてキウスケくんはぴょこんと飛び上がってつったった。おばあさんがびっくりしていった、「どうしただやキウは。虫でも怒ったじゃないかや。」いやだよ」とキウスケくんはまた怒鳴るように言った。それから突き抜けるようなかんだかい声で読み本の第六課を読み始めた。読めない字があっても考えたり引き帳を見たりするのが面倒なのででたらめのことを言って読んでいったきっぱりしたやり方なんだからそれも仕方がないと考えたのであるしかし第六課を2ページばかり読むと自分のやっていることは本当のきっぱりしたやり方ではないことがわかり馬鹿らしくなってやめてしまった。そして読み本をそこへ投げ出すとまた太鼓の下に仰向けに寝転がった久助君にとっては花一君のようにやることはどうしても難しく思われたのであるさて次の朝久助君はまた通学団の集合時間に遅れてしまった7時30分までにこの村の子供たちは男子も女子も村外れの端のところに集まりそこで整列して学校に向かうことになっていたのである。久助君はこの頃いつもそれに間に合わないのであった。久助君はおばあさんが起こしてくれなかったから罪はおばあさんにあるのだという顔をしてプンプンしながら朝ごはんを食べた。おばあさんは、孫の久助君を甘やかすのが癖だったので「草原慌てて出かけでもええだまた新家の太一さんの自転車に乗せてってもらいや」と言った年寄りは全然団体精神を知らんのでダメである久助君は井戸の脇から坂になっている細道を登って県道に出たうららかな冬の朝だ。空気が澄んで風は少しもない道のわらくずなどに霜が美しく降りている赤い色の朝の陽光が頬に快く触れる静かである急いでも追いつけないのは分かっているので久助君は口笛を吹きながら道端の松の梢にいる雀を見たりしながら歩いて行ったまもなく後ろからジーンと軽快な自転車の音がしてきた久助くんの家とは親戚のタイツさんであるタイツさんは町の信用組合に勤めている「ウまた朝寝坊したな遅刻するぞ」そう言って太ちゃんは自転車を止めた。いつもここから九介くんは太一さんの自転車に乗せて行ってもらいやはり学校の始業時間に間に合うのであった九介くんは何も言わずに薄く笑った「さあ乗れ」と太一さんは言った九介くんは喜んで見かけにまたがろうとしたその時である天から落ちてでも来たようにキュスケ君の頭に一つの考えが浮かんだあのきっぱりしたやり方をするなら今だせっかく親切に言ってくれたのを断るのはタイツさんにすまない気もした久助君はしばらくためらっただがついに乗るのをやめたどうしただやと何も知らないタイツさんはけげんそうに聞いたうん、けく君は恥ずかしそうに笑いながら小さな声で言った「タイツさん俺ついて走ら走る?」うんそんなこと言って学校まで一里もあるに走れるもんかさあ乗れ先生に見つかったら俺が謝ってやるからええー、にうんでも俺走るでええもん」と久助くんはやはりニコニコしながら小さい声で言った「変なやつだよ」と太一さんは言ったがどうやら久助くんの胸の中に何か固い決意のあることが分かったらしかったそこで太一さんの自転車が走り出した。久助君はカバンを横抱きにして片手で自転車の荷掛けにつかまり駆け出したゴツゴツとかばんの中の用具が鳴った刈たや枯れ草の土手や裸の白い木などの冬の景色が駆けてゆく久助ウス君の両側を流れた久助ウス君は暖かくなってきたそれから胸が苦しくなってきたそしてそれから横っ腹が痛くなってきたとうとう自転車から手を離した「どうした苦しいか乗るか?」と太一さんは自転車を止めて聞いた久助君は勤めて笑いながら首を横に振った息が弾んで返事が言えなかったのであるこいつにはこいつで何か考えがあるだろうとタイツさんは考えたそこでまたタイツさんの自転車が走り始め久助君は見かけをつかんでかけ始めた「こんちきしょうこんちきしょう」と久助君は口の中で言い続けたついに校門の前に来たとううと、と頑張ったなう。そう言って太一さんは別れていった久助くんは校門の前のたたきに朝の和やかな光が斜めにさしているのが今までこんなに朗らかに眺めたことはなかったいつもより1 0トルぐらい深く頭を下げて敬礼をし肛門をはいたすると同級生の一人が近寄ってきてこう言った「今朝な日本はアメリカやイギリスと戦争を始めただぞ」。祐助君は立ち止まったそして相手の目をまじまじと見た昭和16年12月8日の。朝のことだ。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会新井南吉作耳朗読は内藤和美でしたまた次回お耳にかかりましょう